0: توی حدود 8 سال گذشته ده ها کتاب مرتبط با توسعه فردی، پروداکتیویتی و سیستم سازی خوندم تا شاید بتونم با زندگیم نسبت به اینی که هست برخورد بهتری داشته باشم. بتونم هدفمندتر زندگی کنم و بتونم به مراتب بهره خودم رو افزایش بدم. در نهایت به یه پروسه نهم ای رسیدم که میتونه به معنای واقعی کلمه سرعت زندگیتون رو از 60 برسونه به 180 و حتی شما این افزایش سرعت رو احساسش نکنید. بیش از این درباره این رسمت توضیح نمیدم بریم سراغ اصل کار من سامانم با یه تشت قهوه امروز و شما دارید وابی ساوی رو میشنوید خب قدم اول چیه؟ مشخص کردن اهداف اساسا این موضوع به این اشاره داره که از خودتون بپرسید به کجا دارم میرم مقصدی که دوست دارم بهش برسم کجاست؟ داشتنی یه مقصد اون پشت و پساله ذهن مخروبتون بهتون کمک میکنه که توی مسیر بیافتید و کمک میکنه که یه جورایی سر خر رو به سمتی کج کنید دیگه. خب، حالا این به این معنی نیستش که یه هدف مشخص کنید و اون هدف رو به عقد دائم خودتون در بیارید چرا که اون موقع فقط میشینید و درباره نتیجه‌ای که ممکنه در انتظارتون باشه خیال بافی میکنید در نهایت هم حرکتی نمی‌کنید. معنیش اینه که اگر واقعاً میخواید پروداکتیو باشید و همونطوری که قبلا گفتم، باید درباره چیزای درستی پروداکتیو بود، باید برای خودتون مشخص کنید که هدفتون چیه که همون موضوع تردمیل که توی اپیزود دوم گفتم براتون پیش نیاد. چندین کتاب مختلف درباره این موضوع صحبت کردن و ده ها روش مختلف برای گذاری ارائه کردن. من اومدم مثل کلروفیل این نورها رو جذب کردم و توی سه تا گام قابل انجام براتون خلاصش کردم سلطان تشبیهتون اومد بلند میان و کوتاه مدت بلند مدت یعنی اینکه روی سنگ قبرتون چی دوست دارید بنویسن میان مدت یعنی حدود سه تا 5 سال آینده دیدی توی این مصاحبه شغلی یا میری میگه خودتو تا 5 سال دیگه کجا میبینی از اون ترین قسمت ماجرا اینه که اصلا نیازی نیاز نیست اونقدر که نگرانشید شفاف باشه اهدافتون گاهی اوقات این شفاف بودن اهداف و تلاشمون برای شفاف کردنشون باعث میشه ازشون زده بشیم اصلا اما اینو بدونید که سنگیترین اهدافتون در طول زمان تغییر میکنه مثلا اون هدف سنگ قبری من این بود که جراحی مغز و اعصاب بشم اما الان مغز و اعصابم ندارم چه برسه این اینکه جراحی بشم مهم اینه که الان دوست دارم کدوموری حرکت کنم که سر خر کج کنم به سمت جایی که میخوام برم از خر بیان پایین یه مثال دریایی بزنم. میگن که فرمون دادن به کشتی که ثابته خیلی سخت تر از فرمون دادن به کشتی هستش که در حال حرکته. دیگه خودتون موضوع رو بگیرید. و در نهایت اهداف کتا مدتتون. اونایی هستن که امسال تصمیم به انجامش دارید که میدونم وزکم کردن هم میشه پایه ثابت این مدل اهدافه. من برای خودم اینجوری این مسئله رو جذابش کردم. جشن دوازده ماهگی، یعنی توی نواهی مختلف زندگیم، کارم، روابطم، سلامتی جسمانیم، از خودم میپرسم که تا دوازده ماه دیگه چه چیزی رو میخوام جشن بگیرم؟ این میشه اهداف کوتاه مدت من. مثلا امسال با خودم گفتم که دوست دارم دوازده ماه دیگه داشتن یه پادکست رو جشن بگیرم. اگر بخویم براینده این کتاب رو یه جا بدونیم پس میگم این سال از خودتون بپرسید که آیا شفافیت لازم در مورد اهدافم رو دارم یا نه بپرسید به چه سمت و سویی دارم این خره وامون در رو میرونم اگر جواب واضحی ندارید لطفا بشینید 20 دقیقه ذهنتون خالی کنید روی کاغذ بیارید و درباره این موضوع فکر کنید تا بتونید برید مرحله بعدی که و شکوندن اون اهداف به اهداف کوچکتر خبر بعدی که براتون دارم اینه که صرفاً داشتن هدف تنها چیزی نیست که باعث میشه به سمت و سوی اون هدف حرکت کنید. مطمئناً داشتن هدف بهتر از نداشتن هدف، اما خب گام های زیادی باید برداشته بشه تا یه هدف عملی بشه. این قدم شما رو مجبور میکنه که بشینید و خیلی ریز به اهدافتون نگاه کنید و با خودتون بگید که خب حالا گام های قابل برداشتی که برای رسیدن به این هدف باید بردارم چیه؟ بسته به کتابی که میخونید ممکنه راه متفاوتی برای این مرحله بهتون پیشنهاد بشم اما کاری که من دوست دارم بکنم اینه که خیلی ساده با موضوع برخورد کنم. خیلی ساده خلاصش میکنم به این سال که چه ورودی هایی رو باید در طول هفته بذارم تا توی رسیدن به این هدف کمکم کنه. مثلا هدف من اینه که سیکس پک در بیارم. حالا اگه دلتون میخواد اصلا بشینید اسمارتش کنید هدفو دونش با خودتون پس ورودی هفتگی من چی میشه وزن زدن و باشگاه رفتن به مدت سه روز در هفته و سختتر کردن متناوب به تمریناتم اگر هدف من درست کردن یه پادکست ورودی هفتهگی میشه ای ده ساعت وقت گذاشتن برای این موضوع و انتشار یه اپیزود هفتگی من یکی که به این موضوع باور ندارم که بردارم به لیست وظایف پونزه هزار خطی درست کنم و ریز کارهایی رو که باید انجام بدم من بنویستم چون زیادی توی این موضوع ریز شدن سختش هم میکنه یعنی حالا توی کتاب Getting Things Done که توی قسمت دوم دربارش باتون صحبت کردم گفته که بشینید اینا رو ریز بنویسید بنویستید خود من این کار رو نمی کنم معمولا من سعی میکنم مشکل از ریشه حلش کنم تا اینکه بخوام اینقدر به خودم سختی بدم که بعد از انجام دادن اون کاری که توی ذهنمه زده بشم از طرف دیگه هم خوبی پروداکتیویتی اینه که خیلی موضوع شناوریه و شما از چیزی که توی کتاب میخونید تا چیزی که بهش عمل میکنید بعد یه مرکز صقل گیر بیارید که بتونید به راحت ترین شکل ممکن اون کارو انجامش بدید پس خلاصه این مرحله رو بهتون بگم چه کارایی رو باید هفتگی انجام بدید که بتونه شما رو به هدفتون نزدیک تر کنه. حالا که با این موضوع کنار اومدیم، میریم سراغ مرحله سوم یعنی ساختن بلوک‌های زمانی یا creating time blocks. یکی از مهمترین اجزای این سیستم هستش این موضوع تایم بلاکینگ که به این معنیه که باید زمانی درست کنیم توی روز شلوغمون و بازه زمانی رو اختصاص بدیم به این خورده کاری هایی که برای خودمون توی مرحله قبلی تراشیدیم. متد مورد علاقه من برای این کار اسمش هست هفته ایدئال و اینجوری کار می‌کنه که شما توی یک کلندر جداگونه که اسمش رو میذارید هفته ایده‌آل من توی گوگل کلندر مثلا زمان‌های ایدئال کارهایی مثل از خواب بیدار شدن و خوابیدن و ناهار خوردن و کار کردن و رو وارد میکنید در واقع میاد اول های زمانی کارهایی که مجبوری انجام بدید رو ایجاد میکنید بعدش کارهایی که دوست دارید انجامشون بدید رو لابلای اونا اضافه میکنید اینم باشه واسه کسایی که میگم وقت ندارم و وقت از کجا بیارم در کل تکنیک هفته ایدال میتونه بهتون کمک کنه که زمان خالی کنید برای این کارهایی که جز دوست داشتناتونه و نه وظایفتون. برگریم به مثال سیکس پک. مثلا من باید هفته ای سه بار برم باشگاه برای داشتن سیکس پک. یعنی باید با توجه به تایم رفت و برگشت از باشگاه و حدود یه ساعت وزنه زدن و تمرین کردن، باید سه تا بلوک زمانی یک ساعت و نیمه در طول هفته باز داشته باشم. حالا اگر نداشته باشم چی؟ مثلا دوتا شغل دارم و تایم کمی برای مصاحبت با دوستان و خانواده مثلا برمیگردم و هدفم یا قدمهای رسیدن و هدفم رو بازبینی میکنم در این حالت اگر با وجود کارهایی که مجبورم انجام بدم زمان سه روز در هفته باشگار رو ندارم پس اونقدری که فکرش رو میکردم هدفم منطقی نبوده در واقع هدف از این کار اینه که شما یک سری زرف زمانی برای خودتون درست کنید فقط برای اینکه کاری رو شروع کنید و صد در درصد این زمانبندی ها بارها به هم خواهد ریخت اینم یادتون باشه قدم اول اینه که این ظرفا رو درست کنید و بعد با کار مناسب پرش کنید مرحله چهارم رو داریم که میگه روزتون رو برنامه ریزی کنید چیزی که اکثر این های پرودکتیویتی بهتون میگن اینه که اولین کارتون اول صبح این باشه که مقاصدتون از اون روز رو یا بگم برنامه روز رو مشخص کنید یعنی قبل از اینکه روز کاریتون رو شروع کنید از خودتون بپرسید که چه کاری رو میخوام امروز به پایان برسونم و انجامش بدم. دوست دارم چه دستاوردی داشته باشم. یک کتابی هست به نام مایک تایم که من ورژن فارسی ازش پیدا نکردم اگر میشناسید معرفی کنید. این کتاب درباره مفهومی به نام دیلی هایلایت یا هایلایت روزانه صحبت میکنه. کتاب The One Thing ازتون میخواد که اون یک چیزی که امروز بعد انجامش بدید رو یادداشت کنید. HBR یا همون هاروارد بیزنس review میپرسه MIT یا Most Important Task شما چیه؟ و براین تریسی ازتون میخواد به عنوان اولین کار روزتون قرباقتون رو قرد بدید. اون چیزی که در قبال شما تنگ نظری و گشاده خویی به خرج میدادید چیه؟ اونو انجام بدید. نخبه‌های های بر اساس شواهد و قرائنی که بهتون گفتم اصرار دارن که اگر این مهمترین کار روز رو در همون ابتدای روز انجامش بدید، حتی اگر بعدشم کاری انجام ندید بازم اون احساس خوشایند برده روزانه رو بهتون خواهد داد حالا فرض کنید که این کار رو عین 365 روز سال انجامش بدید در مخیله خودتون هم نمی گنجه که چه پیشرفتی توی پروداکتیویتی و در نتیجه توی زندگیتون حاصل میشه جوری که من دوست دارم این سال از خودم بپرسم اینه که خب ماجراجوی امروز چیه در کنار اینکه مهمترین کار روزم رو مشخص میکنم با این سال اون فاکتور فانی که توی اپیزود دوم دربارش صحبت کردم رو هم به وجود میارم تا سختی اون کار رو کمی برام شیرین تر کنه. بذارید بگیم که شما دانشجوی و امتحان دارید. توی کلندرتون ساعت 10 الی 11 رو بلوک زدید برای مطالعه شیمی. امتحان دارید، می‌خواد شیمی بخونید. اگه البته بچه های انسان ناراحت نشن. ساعت 10 میشه، دو تا انتخاب دارید. یک شروع کنید به مطالعه کردن برای امتحانتون و کاری که خودتون تصمیم به انجامش گرفتید رو انجام بدید یا دو یهویی یه تصمیم بگیرید که از شی رفتنم کار عاقلانه یا ها و کلا اون کار رو بذارید کنار و مدفوع کنید به معنای واقعی کلمه به عزت نفس و تصمیمی که خودتون گرفته بودید خود منم با این موضوع مشکل دارم از ساعت 10 تا 12 جلسه میذارم ولی بعدش احساس میکنم که رد الالت بازی کردن هم انتخاب بهتریه و نیم ساعت برای اون جلسه زیادی هم هست میخوام درباره قسمت بعدی پادکست تحقیق کنم. میرم قدم میزنم، قهوه درست میکنم، دوباره قهوه درست میکنم، با بچه های دفتر حرف میزنم، میرم دستشویی زنگ میزنم به همسرم و کلن هر کاری از توانم برمیاد انجام میدم که کاری رو که خودم تصمیمش رو گرفتم انجام ندم. یعنی به خدای موشت روانی دورم جمع شدیم داریم زندگی این اتفاق که شما تصمیم به کاری بگیرید و خود آیندهتون اون کار رو بدون مشکل انجام بدید نیازمند انضباط یا همون دیسیپلین و همینطور انگیزه بسیار بالاییه اونایی که این دوتا رو دارن که هیچی ولی برای شمایی که نداری متدی هست که اسمش رو میذاریم آن اون کسافتی که به عنوان یک مانع احساسی یا مقاومت درونی عمل میکنه و زورش رو می‌زنه که ما کار رو انجام ندیم اونو باید بشناسیم و با این احساس ترسی که توی وجودمون هست باید روبرو بشیم اسم اون احساس رو بیارید، کمترش کنید، بهش غلبه کنید و پاسخگوی اون احساس باشید در کل احساسی که باعث گشودگی شما میشه رو بشناسید و درکش کنید همه این کارا رو انجام دادید، استارت بزنید و شروع کنید معمولا شروع کردن یه کار از ادامه دادن اون کار خیلی سختره این موضوع نره که برای وظایف روزمرتون هم این بحث صدق میکنه. مرحله شیشم که میدونم درون از ناتوانی شدیدی رنج میبرید اینه که فکوس کنید. حالا امتحان شیمی دارید میخواید درباره پادکست تحقیق کنید و برید باشگاه هرچیال. حالا که رسیدید پای کارو شروع کردید دیگه بشینید پاش بدون حواظ پرتی انجامش بدید. یعنی به زبون خودمون فکوس کنید روش. مولتی کردن و تسک سویچ کردن رو بذارید کنار. حواس ها رو بذارید کنار و برای یه بار دو قطبی نباشید به کاری که تصمیم به انجامش توی اون بازه زمانی مشخص گرفتی خودتون تصمیم به انجامش گرفتید اون رو انجام بدید و ادامهش بدید داشتم این اواخر یه تحقیقی رو مطالعه میکردم که به این نتیجه رسیده بود که به طور متوسط یه کارگر با هدف به استلاح بالا بردن پروداکتیویتی چیزی حدود 28 درصد از زمانش رو صرف از این شاخه به اون شاخه پریدن توی کارش میکنه و این 28 درصد علاوه بر جیب کار فرمایه. عزیزتون از مغز خود کارگرم میزنه این مقیاس رو ببرید روی 10 سال در طول 10 سال این رقم حدودا میشه 3 سال 3 سال حواظ پرتی و تسک سویچ کردن توی 40 سال یه دهه کامل از زندگی رو بابت چیزایی هدر میدید که هیچ اهمیتی ندارن و از همون اول جز اولویتامون نبودن شما پروداکتیویتی خودتون رو تنها میتونید با یادگیری فکوس کردن روی کارتون بالا ببرید نه با این رویا که خب حالا که تا این صفحه توی نیم ساعت شی میخونم نیم ساعت بعدو ریاضی بخونم که بازده هم بره بالا اینو بهش میگن تاسک سویچ خود این حواس یکی دیگه از عوامل حواس که اگر وارد سیاه چاله صحبت کردن دربارش بشم هممون رو توی خودش میکشونه گوشی تلفن همراهتونه بذاریدش رو سایلنت خاموشش کنید بزنیدش تو دیوار بکنیدش تو دو... استغفر الله دیگه الان گوشی ها و کامپیوتر‌ها همه یه فوکس مود دارن که بتونید ازش استفاده کنید این فوکس مودو گفتم که دوستان عزیزی که انگلیس بلدن به ما خورده نگیرن از این فوکس مود استفاده کنید تا براتون نوتیفیکیشن نیاد یا میتونید اگر توی کافه دارید کار می‌کنید هدفون بذارید یا موزیک لو گوش کنید که حواستون به گوشی یا سر و صدای اطراف پرت نشه کتاب کار عمیق از کل نیوپورت یه رفرنس فوق‌العاده است برای فکوس کردن که پیشنهاد میکنم ازش استفاده کنید و اگر میخواید مثل من زندگی دیجیتالیتون رو کنفیگون کنید میتونید کتاب مینیمالیسم دیجیتال از همین نویسنده رو هم مطالعه کنید. اطمینان می‌بدم خیلی هاتون بعد از خوندن مینیمالیسم دیجیتال یادت نوک 110 یا دستتون بگیرید. علیه می‌بینید توی فوکوس کردن مشکل دارید حتما از کتابا مشاوره و کسایی که از شما بیشتر توی این زمینه میدونن کمک بگیرید چون فکوس کردن یکی از اصلی ترین ارکان بالا بردن بهره وری حین کار و متوقف کننده پیری زودرس مغزه مرحله هفتم که میشه گفت آردیه که مثلا کتلتو نگه میداره یا تخمه مرغی که باعث میشه فلافل از هم نپاشه و برای این سیستم خیلی حیاتیه اینه که یک کاری کنید که احساس خوبی داشته باشید انجام دادن کارتون رو دارم میگم راز پرودکتیویتی داشتن انضباط نیست دیسیپلین نیست بلکه لذتیه که از انجام دادن کاراتون میبرید اگر بتونیم کاری بکنیم که وظایفمون رو با عشق انجام بدیم انرژی بیشتری میگیریم و بذارید یه مثال براتون بزنم. یه مدل ماشین هست تویوتا پرایس یا به قول ایرانی یا پریوس یه خودرو برقیه که در اصل الا موجب اختلاف نظر نشه هیبریده که هم موتور برقی داره و هم موتور بنزینی وقتی این ماشین با موتور برقی در حال حرکته که هیچ ولی وقتی با موتور بنزینی داره میره هرزگرد های موتور بنزینی انرژی جنبشی چرخ رو که دارن دور خودشون میچرخند به انرژی الکتریکی تبدیل میکنه و باعث شارج دوباره باتری های ماشین میشه اجازه پرایس یا همون پریوس همینه عشق موتور بنزینیه واقعا هم اشقا. مثلا موتور AMG 6300 جی سیلند؟ پرد نشم از بزرگ با اش کار کردن موتور بنزینیه که نه تنها داره ماشین رو جلو میبره بلکه داره موتور برقی رو هم شارژ میکنه چی توی کار من روی موتور بنزینی میذاره که موتور برقیم هم شارژ کنم مثلا موزیک لوفای سختگیری کمتر شوختب ای توی کار انرژی بچه های شرکت کار کردن به جای خواب البته این یکی به همه پیشنهاد نمیکنم، اما کار کردن اونم به نحوی که نگران ریسکش نباشی باعث میشه با کارت بازی بازی کنی با کارت چیز بزن چی میگن مودبان حال کنی با کارت. همین عشق تضمین موفقیت طولانی مدته. پس از خودتون بپرسید چه تغییری میتونه باعث بشه که این کار کمتر شکل یک کار به نظر برسه و انجامش برام، لذت بخشتر بشه گام هشتم که صد درصد خوشتون میاد زدن تو برقه ببخشید زدن به شارژ ریشارج کردن یکی از مهمترین های پروداکتیو بودن کار نکردنه جایی که شما با دادن های مناسب در های مناسب با مدت زمان مناسب از خوردگی ذهنتون و سوختن مدارهای مغزیتون جلوگیری میکنید اما چطوری باید انرژیتون رو در طول روز ذخیره بکنید موقعی که دارید کار می‌کنید بعد انرژیتون رو ذخیره کنید و در انتهای یه روز کاری دوباره خودتون رو بزنید به شارش به جای اینکه مثل کنه به میز کنفرانس بچسبید مثلا یا پشت میزتون بشینید در حال قدم زدن جلسه رو برگزار کنید ممکنه جابجایی محل ناهار خوردنتون یا اصلاً بیرون ناهار خوردنتون باشه که باعث میشه که خودت شارژ شید میتونه استراحت دادنای ربع ساعتی بعد از هر ساعت کار باشه یا حتی حرکات کششی هر کاری که بتونه کمی از انرژی از دست رفته شما در حین کار رو برگردونه یا کمی به انرژیتون اضافه بکنه جز این دست از کار به حساب میاد. پرودااکیتی تا حد زیادی درباره مدیریت زمان صحبت میکنه. شما این کارا رو توی بلوک کلندرتون که از قبل برنامه ریزی کردید انجام میدید چرا؟ چون زمان سرمایه محدودیه؟ اما اینو یادتون باشه که زمان یه سرمایه تجدید اما انرژی تجدید پذیر. به خاطر همینه که دارم در مورد شارج کردن و در مورد انجام کارهایی که بهتون حال میده مثلا صحبت میکنم. انتهای روزتون رو هم اختصاص بدید به کارهایی که واقعا شارجتون میکنه. مثلا ساز زدن حالا به جز ویولون و فلوت های بزرگ که روشون کاری و نگار اسید ایرانی داره و حالا خابیدن و اینجور کار. یکی از راه مؤثر شناخت این مسئله اینه که یه لیست دو ستونی تهیه توی یه ستونش کارایی که شارجتون میکنه و توی یه ستونه دیگه کارایی که ازتون انرژی میگیره رو یادداشت کنید مثلا برای من کتاب خوندن، گیتار زدن، وقت گذرانی با همسر و دخترم شارژ کننده است اینستا رفتن و توییتر و ولگردی به امید پیدا کردن یه چیزی توی اینترنت دشارژ کننده است به لیستتون یه نگاه بندازید همین من دیگه چیزی نمیگم شاید برای شما هم این قضیه سوال باشه خب اگر هر کاری داری انجام میدی حالا کار شارژ کننده مثلا نمیدونم ساز زدنی که میگی کتاب خوندنی که میگی خود اینا هم انرژی میبرن ولی یه چیزی رو یادتون نره کارایی که شارژ کننده هستن خودشون هر چند کم انرژی میبرن تا انجامشون بدید اما وقتی به صورت نسبی مقایسه میکنی میبینی که نسبت انرژی دریافتی به صرف شده مثلا راه رفتن خیلی بیشتره تا مسئ روسه گوساله رو مبلم دادن و شل زدن توی اینستا و در آخر مرحله نهم تأمل این یکی رو قبلا هم داشتیم بشینید و درباره روزی که گذروندید فکر کنید امروز هم چطوری گذشت کارهایی که برای مهم بوده انجام دادم یا نه توی هفته گذشته چه برده و چه چالشایی و چه آموزه هایی داشتم هفته پیش رو باید چطوری باشه سه تا کاری که حتما باید توی هفته آینده انجام بدم چیان شاید این کار هفته 20 دقیقه وقتتون رو بگیره البته اگر یه سیستم مدون براش داشته باشید هفته 20 دقیقه مثلا وقتتون رو بگیره اما در طول یک ماه نتیجهشو کاملا با اعماق وجودتون متوجه میشید در نهایت هم بررسی کوارترلی یا سه ماهه آیا اهدافی که سه ماه پیش داشتم هنوزم ارزش دنبال کردنو داره یا باید شروع کنم یه اهداف جدیدی رو جایگزینشون کنم صالیه بار دمعی تصمیم میگیریم تا سار آینده لاغر بشیم اما تا حالا کی شده سه ماه از سال و بشینیم با خودمون و شکم خودمون خلوت کنیم و بگیم خب الان به خاطر فشار کاری یکم ممکنه این هدف عقب بیفته یا تحت شعاع قرار بگیره ولی از اول ماه آینده دوباره رژیم و شروع میکنم که این حرفو به خودمون زدیم خیلیها فکر میکنن ایدئولوژی پروداکتیویتی یه ایدئولوژی فرسایشیه. ولی بذارید یه بار برای همیشه این موضوع ذهنتون حلش کنم. فلاسفه و متفکران و نویسنده های بزرگ معتقدند که رضایت و خوشنودی قلبی وقتی حاصل میشه که به دنبال رسیدن به اهدافی هستیم که برامون ارزش دارن. یعنی یه راه با کلاستر برای گفتن این که از مسیر بد لذت ببرید دیگه. جز این نهم مرحله کاره دیگه هم میتونید بکنید که پروداکتیویتیتون رو بالا ببره. مثلا یاد گرفتن میانبرهای کامپیوتر و برنامه‌های مختلف یا بالا بردن سرعت تایپتون اینجور کارها. کلن بالا بردن سرعت حتی به میزان یک ثانیه یعنی مثلا کار کردن با کیبورد به جای موس یا اینکه اگر توی ورد کلید کنترل با بک سپیس رو بزنید یک کلمه رو کامل پاک میکنه که سریتر از پاک کردن حرف به حرف یک کلمه است یه همچین کاری انجام بدید میتونید از اپ های مختلف استفاده کنید که به قول جیمز کلیر نویسنده عادت های اطومی یک درصد از دیروزتون از احرام های فشار یا لورج هایی مثل چد جی پی تی یا حتی نیروی انسانی استفاده بکنید وقتی که به نظرتون از لحاظ مادی استطاعت و از لحاظ معنوی شعورش رو داشتید این خیلی مهمتره. پرسونل استخدام کنید تا بتونن یه سری کاراتون رو براتون انجام بدن یعنی شما بتونید یه سری کاراتون رو بهشون برون سپاری کنید با این کلمه بعدا خیلی کار دارم از که توی اپیزود دوم وابیسابی یعنی معادله پروداکتیویتی زدم استفاده کنید یعنی چرخهای باز ذهنیتون رو توی سیستم قوی که بهش مطمئن هستید ثبت کنید شفاف سازی کنید مرتب کنید تأمل کنید و کنید یا همون انجام بدید میتونید یه ذهن دوم بسازید در برش بعدا صحبت میکنم. تا بتونید جزئی‌ترین دانش موجود در مغزتون رو روی یک سرور همیشه در دسترس داشته باشید و دسترسی بهش آسان‌تر بشه همه اینا آپشنه برای اون چارچوب اصلی. مقصدتو مشخص کن، برای کارات زمان مشخص کن، کاراتو انجام بده، برای مدت طولانی این روند رو تکرار کن و در نهایت تعمل و بررسی کن تا ببینی کجای کاری و آیا نیازه که مسیرت رو عوض کنی یا همینی که داری میری خود جنسه. مرسی که تا الان به وابی سابی گوش کردید، ازتون میخوام هر سوالی دارید رو توی کامنت ازم بپرسید تا توی اپیزود بعدی بهتون جواب بدم، تا هفته آینده من سامانم، امروز با یه تشت قهوه و شما به وابیسا گوش میکنید.